0: Bienvenido al episodio número 40 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, cinco principios del manejo del tiempo para lograr la plenitud. cinco principios del manejo del tiempo para lograr la plenitud. Entonces eso es lo que hemos estado hablando hoy, manejo del tiempo. Este, este podcast va a ser eh, más que práctico, vamos a hablar más bien de ideas eh, un poquito más profundas y filosóficas sobre el manejo del tiempo, que te va a ayudar muchísimo a entender el porqué de los principios del manejo del tiempo y vas a poder lograr plenitud en tu vida pero bueno, antes de comenzar quisiera rápidamente mencionar la reseña de la semana y la reseña de la semana vino a Estados Unidos esta vez y vino de Venancio Godoy muchísimas gracias Venancio él, él me dejó una reseña bastante larga donde eh, me habló un poco del impacto que tuvo el podcast de que yo le hice la entrevista a Milenka Peña y el libro Apasionante eh, me habló muchísimo de eso, y igual era un pedacito que él me dejó al final, ¿no? Que él dice: He bajado todos tus podcasts y me alimento de ellos en todo momento y circunstancia en mi diario vivir. Eternamente agradecido contigo, Víctor, que no te quede duda alguna de que tus objetivos se están cumpliendo. Has trascendido en mí. No solo dejando huella eh, más importante aún, creo yo. Nos estás moldeando para seguir dejando huellas de tu legado que altruistamente compartes con nosotros. Mil, mil, mil gracias. Me pone hubiera, hubiera querido dejarte 10 estrellas, eh, pero no se puede. Así que me dejo 5 estrellas. Muchísimas gracias, Venancio, por tus palabras. Me llena muchísimo, me entusiasma muchísimo ver que, como dices tú, los objetivos se están cumpliendo, las personas están siendo impactadas. Y están siendo cambiadas. Y de verdad, gracias por tomarte el tiempo de ir a iTunes y eh, dejarme una, una reseña así, cinco estrellas. Como tú sabes, esto me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo y se haga visible a muchas otras personas que están buscando este tipo de temas. De hecho, voy a eh, compartir tu, tu reseña completa con Milenka Peña. Se la voy a mandar por email para que escuche lo que tú dijiste Sé que también ella la va, se va a entusiasmar y le va a, la va a motivar muchísimo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estas cinco estrellas en iTunes de mi podcast Liderazgo hoy. Y antes de comenzar, recuerda que este podcast viene a ti gracias a blogexito.com, que es una página que yo creé para ayudar a personas a construir su propio blog. Si alguna vez tú has tenido inquietud de crear tu propio blog y no sabes cómo hacerlo o no sabes cómo hacerlo bien, te recomiendo que vayas a blogexito.com, donde totalmente gratis yo te enseño paso a paso cómo construir tu propio blog. Yo estoy convencido que un blog puede ser la manera de llevar tu pasión a la realidad y ahí te enseño cómo hacerlo paso a paso. blogexito.com, eh, ahí te espero. Entonces, bueno, comencemos, el tema, comencemos perdón, el tema de hoy. Los cinco principios del manejo del tiempo para lograr plenitud. ¿Por qué toqué este tema? Porque este, este eh, podcast lo, lo decidí hacer por una razón. Estas últimas semanas han sido unas semanas de completo desbalance para mí. Y muchas veces las personas, como yo escribo este tipo de temas y escribo sobre manejo del tiempo, liderazgo, eh, siete hábitos de COVID en, en el, mi blog liderazgoy.com, muchas veces las personas pueden llegar a pensar, o tú puedes, tú puedes llegar a pensar de que yo, manejo todo esto a la perfección y que mi vida es perfecta. Pero la realidad es que no es así. Lamentablemente, el blog, el podcast, crean una eh, falsa imagen de celebridad que no es real. Yo tengo una vida exactamente igual a la tuya, donde tengo trabajo, tengo familia, sabes, esposa, hijo, compromiso. Y eh, igual que tú, me, me, me equivoco y me puedo desbalancear. ¿no? Y estas últimas semanas, específicamente por razones de trabajo, eh, mi, 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 el desbalance ha sido eh, impresionante Entonces estaba otra vez como que volviendo a lo básico Releyendo Tratando nuevamente de eh, orientarme nuevamente En lo que sería el manejo del tiempo para mí Para no herir o no continuar hiriendo a las personas que están cerca de mí Y eh, dije, oye, déjenme más bien hacer el podcast al respecto Porque eh, no hay nada mejor para aprender que enseñar. Entonces, esto es una manera de yo recordarme y eh, activarlo en mi vida a la vez que lo comunico contigo. Entonces, eso es lo que quisiera hablar hoy. Cinco principios del manejo del tiempo para lograr plenitud. Em empezando bajo a a un respecto. O sea, los líderes somos personas ocupadas y, y yo no... Eh, es difícil conseguir un gran líder que no sea una persona ocupada. Nosotros no tenemos tiempo que perder. Tú no tienes tiempo que perder. Y a medida que nosotros progresamos nuestra carrera como líder eh, en una organización, en nuestro negocio, cada vez en la vida se hace más complicada y eso es normal. Se hace cada vez más difícil manejar nuestro tiempo. Muchas veces nuestra familia crece, nos casamos, tenemos hijos, nos involucramos en algún hobby, algún voluntariado. Es decir, la tendencia es que la vida se va a ir complicando más y más y más y más respecto a lo que el manejo del tiempo se refiere. Ahora, existen principios del manejo del tiempo que sin importar la etapa en la que nos encontremos, eh, y la cantidad de compromisos que tengamos nos ayudan a vivir una vida completa a vivir una vida plena y eliminan el sentimiento de culpa por lo que no podemos hacer ah, hay alguna una, una historia que a mí me impactó muchísimo de un libro que leí hace varios años que se llama eh, las 10 leyes y eh, no sería perdón que lo estoy leyendo en este momento las diez leyes naturales del manejo del tiempo exitoso. Eh, de Hiram Smith, y ese libro no sé si existe en español, yo lo leí en inglés. Y él contaba esta historia sobre una, una persona específica que perdió un ser querido muy, muy cercano. Y, por supuesto, en la pérdida de ese ser querido hubo muchísimo, muchísimo dolor. Pero a, a, a pesar del dolor, esta persona le dijo, mira, eh, tú sabes que a pesar del dolor que yo siento en este momento, porque no lo voy a poder ver por, por mucho tiempo, eh, lo, que, lo que siento, lo que no siento es arrepentimiento Y eh, lo que esta, esta persona le está escribiendo una carta a él Porque después que esa persona leyó este libro Y aprendió a manejar su tiempo correctamente Dijo, eh, a pesar de que la vida es frágil Y se llevaron a esta persona de mi vida, inesperadamente El manejo de mi tiempo durante todos estos años Desde que leí tu libro hasta este momento de la partida de este ser querido eh, yo logré estar con esta persona, invertir tanto tiempo con ella que siento mucho dolor, pero no siento arrepentimiento. Y yo creo que esa es la clave. Nosotros no vamos a poder tener el tiempo con, para, para estar 100% con todo el mundo, con todo lo que queremos hacer. Pero sí podemos lograr vivir una vida sin arrepentimiento. Donde si algo llegara a pasar o en el futuro miremos atrás y digamos yo no me arrepiento de lo que hice porque yo di mi máximo de una manera proactiva para lograr eh, estar con las personas o hacer lo más importante para mí en la vida. Entonces, esa es la premisa de lo que vamos a estar hablando hoy. Y rápidamente yo te voy a hablar de los cinco principios del manejo del tiempo que te harán plenitud. Eh, y sabes, eh, Yo pensaba llamarlo los cinco principios o las cinco verdades. No, no estoy muy convencido cuál sería. Pero eh, yo sé que igual te va a hacer de ayuda independientemente de cómo lo nombremos. La número uno es la siguiente. Tú controlas tu vida controlando tu tiempo. ¿okay? Una vez Benjamin Franklin dijo, Amas la vida, no desperdicies el tiempo, porque es de lo que está hecha la vida. La vida, señores, está hecha de tiempo. Entonces, amas la vida, no desperdicies el tiempo. Una de las pocas cosas en común entre las personas exitosas o fracasadas es que todos tenemos 24 horas al día. La diferencia está en cómo utilizamos esas 24 horas. Eh, muchas veces a mí me impacta cómo personas eh, quisieran vivir más tiempo, pero entonces pasan, ¿sabes? Todo el fin de semana eh, tirados en una cama, en un, so un sofá viendo eh, televisión. Ahora, Nada en contra de la televisión. Yo, yo veo televisión y tengo un par de programas que me gustan y sigo. Pero eh, la, lo importante es, si tú quieres vivir la vida, eh, no, la, no la vas a lograr viviendo solo viendo televisión. ¿no? Eh, eh, la vida hay que salir y vivirla. Entonces, amas la vida, no desperdicies el tiempo porque la vida está hecha de tiempo. Entonces, ese es el principio, la verdad número uno. Tú controlas tu vida si controlas tu tiempo. La número dos es la siguiente. Tus valores son la clave para lograr esa plenitud. Tus valores son la clave para lograr esa plenitud. Una de las cosas que uno tiene que definir es ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es realmente lo que tú valoras en la vida? ¿Qué es importante para ti? ¿Ok? La vida, la familia, la carrera, la salud, un negocio, el viajar, crecer intelectualmente, tu relación con Dios, tus amigos, tu hobby, el ocio, que no tiene nada de malo el ocio, o sea, uno necesita tiempo también de ocio, pero eh, haz una lista de cuáles son cuáles son tus valores y colócalos entre, entre lo más importante a lo menos importante. Eh, repito, familia, carrera, salud, negocio, viajar, crecer intelectualmente, tu relación con Dios, meditación, hobbies, amigos, ocio tu vida misma. Estos valores siempre, siempre, siempre van a competir por tu tiempo. Y es por ello que es de suma importancia que hagas una lista de estos valores y los clasifiques de mayor a menor importancia. Entonces, tenemos hasta ahora dos verdades. Una, tú controlas tu vida controlando tu tiempo. Sabemos que la vida está hecha de tiempo. Ahora, para lograr plenitud necesitamos definir cuáles son nuestros valores, hacer una lista de ellos y clasificarlos de mayor a menor importancia. La verdad número tres es la siguiente. La plenitud es conseguida cuando alineamos nuestras actividades con nuestros valores. Y voy a repetir porque hay una palabra muy importante. La plenitud es conseguida cuando alineamos nuestras actividades. ¿Ok? No es pensamientos, no es intenciones, cuando alineamos nuestras actividades con nuestros valores. Si, por ejemplo, el valor de la salud es mayor que el valor del ocio, tú te vas a sentir mucho más pleno si haces ejercicio en vez de sentarte en el sofá a ver televisión por tres horas. Ahora, yo no estoy juzgando que la salud sea más importante que el ocio. Cada quien toma esa decisión. En mi caso, la salud es más importante que el ocio, por supuesto. Pero eh, el, lo importante es que cuando tú defines la jerarquía de cuáles son esos valores, la plenitud va a venir si tú activamente haces algo eh, con esos valores que son los más importantes. Eh, y, a, y ahí es donde está el centro. El centro está en actividades. ¿En qué vas a hacer eh, cuando con esos valores? Fíjate un ejemplo. Eh, eh, cuando, cuando puse el ejemplo de entre el valor de la salud y el valor del ocio, realmente, si tú eres como yo, es muchísimo mejor y muchísimo más, eh, eh, yo disfruto más, me da muchísimo más placer el ocio inicialmente. Porque cuando tú estás en tu casa y tienes que salir a hacer ejercicio y a lo amor están pasando un programa súper entretenido en la televisión, eh, es mucho mejor quedarte en el sofá tranquilo viendo televisión. Eh, yo no estoy hablando de placer neces neces necesariamente, yo estoy hablando de plenitud. Y la plenitud la logras después que hiciste el ejercicio. Cuando saliste a hacer ejercicio, a lo mejor en ese momento andabas cansado, no querías hacerlo, en el proceso te sentiste eh, desmotivado, no importa. El punto es cuando terminas, te sientes pleno. Por ejemplo, si estás, eh, quieres ver una película nueva que acaba de, de salir o que tienes el DVD en tu casa y la quieres ver, pero, por otro lado, está tu hijo quiere hablar contigo, quiere jugar contigo. A lo mejor el placer o tú realmente lo quieres hacer es porque estás cansado. Después de un día de trabajo es sentarte en tu cama y ver la película. Y a lo mejor ir a jugar con tu hijo, hablar con tu hijo o hija, va, eh, eh, no es lo que quieres hacer en el momento. Y a lo mejor lo haces hasta desmotivado. Pero la plenitud viene después. Después que terminas dices, wow, hice lo que tenía que hacer. Y después a lo mejor ves tu película, pero te sientes pleno. En cambio, si hubieras decidido ver la película, y tu hijo se acuesta a dormir y no estuviste con él, entonces pues empiezas a sentirte vacío, no tienes plenitud en tu vida. Entonces, repito, la plenitud es conseguida cuando alineamos nuestras actividades con nuestros valores. El principio número cuatro es invertir en lo que valoras no viene naturalmente. Invertir en lo que valoras no viene naturalmente. Y esto quiero repetirlo porque no quiero que te pase eh, así como que, si estás manejando, está, enfócate un momento en lo que te voy a decir. No viene naturalmente. Ser un buen padre o madre no ha sido natural para mí, okay eh, Es más fácil sentarme a ver televisión, como comenté, que dedicar tiempo a jugar con mi hijo o leerle un cuento. Eh, es mucho más fácil sentarme a, a, a descansar o tomar una siesta que hacer ejercicio. Es mucho más fácil pararme en un McDonald's o en un Burger King. Eh, que comer sanamente. Es decir, nada de eso viene naturalmente. Te vas a dar cuenta, cuando listes tus valores, no viene naturalmente. Cuando tú decides pararte en la mañana más temprano para orar, por ejemplo, para desarrollar y profundizar tu relación con Dios, no viene naturalmente. Eh, tú no te vas a parar a las cinco y media de la mañana o a las cinco de la mañana feliz porque porque es lo que tú soñaste hacer todo el día, era pararte en la mañana a orar. Eh, a, ojo, en algunas personas puede pasar, en algún momento eventual puede pasar, pero en general, ¿qué es lo que va a pasar a las 5 de la mañana? Quieres seguir durmiendo. Es decir, invertir en lo que valora no viene naturalmente. Cuando hagas tu lista y la mires y la, y la, y la organices de mayor importancia, menor importancia, te vas a dar cuenta que las 5 a 10 cosas que tú más valoras, invertirte en ellas no viene natural. Mente. lo cual nos lleva al paso número 5, a la verdad número 5, la proactividad en el manejo del tiempo es la clave para alinear esos valores con tus actividades, con esas actividades diarias que tienes que hacer. Y esto lo que quiero decir es, siendo honestos, okay seamos honestos, no, si nosotros no tomamos tiempo para planear, las urgencias del día se van a llevar todo nuestro tiempo, lo cual nos lleva a sentirnos vacíos. Si yo, no, si yo no me tomo el tiempo para planear, si tú no te tomas tiempo para planear, cuando vengan las urgencias, entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer las urgencias? Empiezan a tomar el, el lugar de las cosas importantes. Y eso lo hablo mucho en el resumen que hice de los siete hábitos de, eh, las, personas, de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, que hay un podcast que yo hice eh, de los siete hábitos, hay un artículo que hice de los siete hábitos, hay un principio... Que habla sobre lo que es urgente y no urgente, importante y no importante, y tengo una tabla y todo. Así que te invito a buscarlo, a verlo en mi blog si, si quieres saber más. Simplemente puedes buscar en Google Liderazgo Hoy y los siete hábitos, y ahí te aparecerá el artículo. Eh, entonces, eh, si uno no toma el tiempo para planear, esas urgencias toman tu día y empiezas a pasar día a día a día donde estás realmente manejando solo urgencias y las cosas importantes, no las haces. ¿Por qué? Porque hacer las cosas importantes, lo que tú valoras, no viene naturalmente. Naturalmente, ¿qué viene? Resolver las urgencias o matar el tiempo en las cosas de placeres temporales. Eso es lo que naturalmente viene. ¿Por qué? Porque la vida naturalmente te lleva para abajo. La vida naturalmente eh, te lleva para atrás. Si uno quiere ir para adelante, para arriba, uno necesita ser proactivo al respecto. Entonces... Repito, la proactividad en el manejo del tiempo es clave para alinear los valores a tus actividades diarias. Por eso es muy importante hacer cosas como revisar la agenda, asegurarse el domingo anterior, por ejemplo, antes de comenzar la semana, ¿qué tiempo vas a estar con tu familia? ¿Qué tiempo vas a estar con tu eh, esposa, hijo? ¿Qué tiempo vas a dedicar para desarrollar tu relación con Dios si ese es uno de tus valores? ¿Qué tiempo vas a tomar para leer? Eh, todo ese tipo de cosas te van a ayudar a sentirte pleno. Y es interesante cuando comentaba al principio del podcast que la razón por la cual hice este podcast es que porque en las, estas últimas semanas hubo un profundo desbalance en mi vida. Justamente eso es lo que pasó. Lo que pasó fue que yo me empecé a sentir sumamente vacío. Trabajaba como nunca. Estaba produciendo muchísimo, pero completamente vacío. Y eso fue lo que levantó la alarma y entonces dije, no, aquí hay que realinear, aquí hay que dar un golpe de timón, vamos a releer lo que una vez escribí, lo que una vez hice, lo que yo he basado, he basado en mi vida por, por mucho tiempo y vamos otra vez a ¿sabes? realinearnos en mis valores. Entonces, eso es lo importante. Cuando tú sigues estos cinco principios, estas cinco verdades, las internalizas, te van a ayudar a sentirte pleno. uno Uno, como comenté al principio, uno tiene que vivir la vida de una manera que si uno perdiera algo que valora, por supuesto que vas a sentir dolor, dolor, perdón, pero no vas a sentir arrepentimiento por no haber dado el máximo. Nosotros no podemos controlar qué viene o qué se va de este mundo, qué viene hacia nosotros y qué se va de nosotros. Pero sí podemos controlar nuestras acciones con el tiempo que tenemos hoy, con estas 24 horas que tenemos hoy. Entonces, el favor que te voy a pedir es este. Ve a liderazgohoy.com, busca el artículo de los cinco principios del manejo del tiempo para lograr plenitud. Y déjame un comentario donde me cuentes qué nuevo compromiso piensas hacer. ¿Qué, qué valor re, has decidido colocar de primero en la lista o de segundo o tercero? Es decir, lo has priorizado en tu vida. ¿Qué actividades diarias, semanales o mensuales te comprometes a hacer el día de hoy para sentirte más pleno en el futuro? Repito, ve a mi blog liderazgohoy.com y vas a ver el artículo de los cinco principios del manejo del tiempo para lograr plenitud. Abajo de ese artículo hay un área de comentarios. Y quiero que me dejes el siguiente comentario. ¿Qué nuevo compromiso asumes hoy? ¿Qué valores ahora vas a comenzar a priorizar en tu lista? ¿Y qué actividades diarias, semanales o mensuales vas a empezar a poner en práctica para sentirte más pleno? Entonces, espero si estabas como yo, un poquito ocupado, eh, un poquito desorientado, desbalanceado. Espero que este podcast te ayude a eh, volver a dar ese golpe de timón, volver a alinearte así como lo estoy haciendo yo y volvernos a eh, lograr desarrollar nuevamente esa plenitud que temporalmente perdimos. Recuerda siempre que los mejores días de tu vida están al frente de ti y te veo la semana que viene. Gracias.